0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Mundo Sou Podcast. No podcast de hoje entrevistei o juiz de direito Cláudio Regis de Figueiredo e Silva. É, o nome é bonito e o nome é extenso, mas podem chamá-lo também de Claudião. Claudião é meu amigo pessoal, um sujeito incrível, um ser humano 100%, versátil, muito culto. Desde... Ele é músico, ele é aviador, tem muitas histórias para contar... E foi uma conversa bem interessante. Ali no meio do podcast, os ouvintes mais atentos vão ver que a gente tem algumas opiniões divergentes sobre alguns tópicos polêmicos, mas acho que isso é normal, natural e até saudável. Faz com que as entrevistas ganhem mais vida e os ouvintes possam aproveitar ainda mais para formar melhor as suas opiniões. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram, não deixem de compartilhar, não deixem de seguir na plataforma de Tocador de Podcast preferida e mandem feedbacks, mandem perguntas mandem sugestões de entrevistados de entrevista que será um prazer é, ouvir e, e ver o feedback dos ouvintes, beleza? É, visite o site Mundosoul ou mandem e-mail para mundosolcontato .com. é isso aí, segue a entrevista com o juiz de direito Cláudio Regis de Figueiredo e Silva, o Claudião valeu! Então sejam muito bem-vindos ao segundo podcast do Mundo Sou, hoje eu tenho é um prazer enorme mesmo de estar falando com um bom amigo e eu acho que vocês vão gostar muito da nossa conversa, porque ele é um cara muito especial, E não falo isso só porque ele é meu amigo, mas porque ele é um cara é, muito querido, ele é uma pessoa diferenciada. Ele, é, ele tem como profissão juiz de direito, então eu imagino que muitos dos meus leitores e ouvintes não tenham um contato né, com, com, com uma pessoa que tem um cargo tão importante, mas para além disso ele é um músico, gosta de heavy metal, é, toca slayer, toca violino, fiquei sabendo agora nos, nos minutos que a gente conversou aqui que ele toca música argentina, ele é. é ele faz paraglider é um cara muito sensacional, além de ser uma pessoa de uma humildade assim incrível. É, eu comecei a cantar, né? Alguns dos meus ouvintes, alguns dos meus leitores podem saber que às vezes eu me, me aventuro a cantar, e, eu, e o primeiro show que eu fiz foi com muito orgulho, eu fiz com o Claudião tocando baixo, a gente fez ali no encontro de, 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 de aviadores ali, a gente fez um show, um show de heavy metal no meio de uma feijoada, e o pessoal quase cuspiu a a feijoada fora, mas foi um evento muito bacana. Então, eu tenho um grande prazer aqui de, de, de conversar com, com você, Cláudio, e muito obrigado. É, é, muito obrigado, assim, por você estar disponibilizando o seu tempo, eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, e muito obrigado mesmo, Johnny.
1: Obrigado, amigo. Eu agradeço o convite, você sabe que é uma amizade muito especial, também acho você um cara fantástico, acho que a gente se afina em tantas coisas, né? E é sempre bom a gente trocar ideias junto. Agradeço aí as gentis palavras, eu sei que é muito. devido à nossa amizade, sou, sou realmente muito grato ter essa, essa amizade tão especial. E a gente poder fazer um som junto de vez em quando, é, fica muito mais divertido.
0: É, inclusive estou com saudade, espero que a gente consiga fazer aí nos próximos meses, mas a gente chega lá. Então, Cláudio, Digo um pouquinho, o pessoal, a grande maioria Não vai saber quem você é Conta um pouco da sua história Onde né, Não precisa também fazer um relato Desde o dia que você nasceu Mas de onde você de onde você veio Como é que foi sua infância Como é que você chegou a, a virar juiz Conta um pouco da, da sua história
1: Olha Sim, eu sou nascido Criado em Floripa né? Tenho muito orgulho da minha cidade É né? Maravilhoso para se viver é, muito embora tenha crescido demais nos últimos anos, né? Mas eu tive o privilégio de crescer é, quando a cidade ainda não era tão grande. Uh, natureza maravilhosa, bons amigos, na época que todo mundo ainda se conhecia e, e curtia a vida na ilha, né? Uh, eu... Direito, na verdade, é minha terceira faculdade, não ah, é segredo né? nenhum, é, Direito foi meu terceiro curso, primeiro, eu fiz Engenharia Mecânica, é, não, é, fiz Engenharia Mecânica, na Federal, mas na época eu era muito garoto, tinha 16 para 17 anos, e só tinha homem na turma, eu fiquei plantado, né, com aquela idade com os hormônios, né, a toda, e... Logo, logo acabei desistindo, não, 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 me dei, não me dei bem. Teve uma greve muito grande
0: naquele ano, e, e a, quando a greve voltou eu já, já nem retornei. Deixa eu perguntar uma coisa, Cláudio, quando eu, eu me, para quem não sabe, eu fiz direito né, na Federal, e na minha, na, na minha época, acho que você deve ter feito engenharia há 16 anos, ou, talvez uns 5, 10 anos antes, tinha festa, já tinha a festa do linguição, da automação?
1: Não, isso eu não me lembro não. Linguição <risos> da automação. Aliás, meu tempo nem automação não tinha ainda. Ah, Pode ser. Foi então. fundado depois. É,
0: é porque eu lembro, o é. curso só tinha homem uma festa de linguição da automação. Foi
1: não, tinha, tinha a chopada da ESAG, né, ah, eu, eu estudei claro. na, na UDESC, fiz música na UDESC, então a gente frequentava a Izag, mesmo, porque eu também sou do bairro ali, do bairro Santa Mônica, né, e lá no, no direito, talvez seja do teu tempo, tinha o rock no bosque, né, eu toquei, ah, toquei no rock no bosque, tocamos muitas vezes lá, era um astral, <risos> muito legal. Era muito legal mesmo. E... Eu toco violino desde garoto, né? Desde, desde meus nove anos, eu, eu toco violino. E, e aí, uh, na época do colégio, a gente montou a, a banda Vestnes, né? Os colegas do, 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 do ensino médio, né? Antigo é, científico, né? Uh, a gente, a gente montou a, a Vestnes. Então, a música também faz parte da minha da minha vida. Desde muito tempo, trabalhei também como músico profissional muitos anos. Eu com 15 anos já tocava em casamento, formatura, debutantes. Então, a, meu segundo curso, por conta disso, foi música na Udesc, né? é, eu, eu estudo violino até hoje, né? Hoje é, estamos gravando aqui num, num domingo à noite, né? Eu passei a manhã estudando violino, hoje é, tocando a suíte de bar para violoncelo, transcritas para o violino, a suíte número 2. Então, curto a música, é uma parte importante da minha vida. É, e por isso, é, eu, eu fui fazer música na Udesc. Mas naquela época, diferente do que é hoje, uh, não tinha o bacharelado para violino ainda, só tinha a licenciatura em música, então, para formar professor de música, né? E o curso uh, não trazia nada de novo. Eu estudava música desde garoto. É, tudo ali eu já, já tinha estudado, já sabia. Então, uh, naquela idade, uns 17 anos, assim, não, que para mim não tem nada demais. Eu, eu também não estava querendo me formar para ser professor de violino, não, 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 não. Professor de música, não era esse meu objetivo. Se eu quisesse estudar violino profissionalmente, naquela época, estou falando final dos anos 80, né, eu teria que sair de Floripa. É, meus colegas que, que seguiram os estudos, muitos foram para São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Campinas. É, e, e isso também não estava nos meu, meus projetos. Eu sempre gostei muito de morar em Florianópolis. Naquela época, você imagina, a vida em Floripa era muito boa. Então, aí eu acabei desistindo também da, da faculdade de violino. Aí meu pai, nessa época, é, falou assim, olha, você não vai ficar sem fazer faculdade e sem trabalhar. Então vai trabalhar no escritório comigo. Meu pai é advogado, é, meu pai é um grande parceiro, sou muito grato e tenho muito orgulho de dizer que foi com ele que eu aprendi a profissão. Então trabalhei na faculdade inteira no, no escritório do meu pai, trabalhei oito anos no, no escritório do meu pai. Foi com ele que eu aprendi, não foi na, na, na graduação, não foi na escola magistratura, não foi no mestrado, nem no doutorado em Direito. Foi no escritório com meu pai que que eu que eu aprendi. Tenho, tenho orgulho de dizer isso, é um grande parceiro que eu tenho. É com ele que eu troco ideia ainda hoje, quando estou com uma situação difícil, tenho uma, uma coisa inusitada para <risos> para resolver. É, é, é o meu meu grande conselheiro, grande amigo. Pai pai advogou até os 79 anos, até três anos atrás, então eu tenho uma, uma, uma gratidão profunda mesmo por esse período, né? mas aí é, quando eu acabei o curso de graduação, eu fiz a escola da magistratura, porque naquela época, isso aí já é o começo dos anos 90, né? 95, 95, 96, não tinha pós-graduação como existe hoje, é, então, eu fiz a escola de magistratura, da qual eu a ser é, diretor, é, anos mais tarde. Né? É, era, era a opção que tinha de pós-graduação. Eu realmente gostava de estudar. Quando acabei a faculdade, eu senti falta de continuar estudando, por isso que eu fiz a, a escola. E aí, uma coisa leva a outra. Eu fiz a escola, depois que eu concluí a escola, eu fiz o concurso. Na época, o cursinho preparatório era, era, contava como uma etapa. Né? Ou você tinha os dois anos de advocacia ou o diploma da escola. Aí eu fiz o concurso e passei. Uma coisa interessante, eu fiz ao mesmo tempo uh, o mestrado em Direito. No né? mesmo, mesmo ano de 97 que eu estava fazendo o concurso, eu também estava cursando mestrado em Direito na Federal. E, ao mesmo tempo, né, trabalhava no escritório e tocava violino né, para pagar o aluguel.
0: Eu não, sabia, eu não sabia que seu pai era advogado. e Uma das coisas que eu acho muito, muito bacana e eu acho bonito é a, é a relação tão bacana que você tem, quando eu me lembro que você fez um encontro lá, você tem um, um sítio numa cidade próxima a, a Florianópolis, pessoal que não conhece, tem uma cidadezinha próxima, chama-se Santa Mara da Imperatriz, um lugar bem agradável, e eu me lembro que você fez um, uma, uma paideada e eu tive o prazer de conhecer seu pai e a sua mãe, eu achei tão bonita a relação de vocês é, a sua relação com os dois a sua relação com os seus, com, com seus filhos, a relação dos seus filhos com, com eles, são então, três gerações uma, uma um relacionamento muito bacana muito, muito bonito, assim, eu sempre achei muito muito bonito de, de, de ver esse relacionamento que vocês têm e eu não sabia isso do seu pai e eu gostaria que antes da gente prosseguir um pouco na, na nessa sua história enquanto juiz, que você passe um pouco da sua mãe Conversei com a mãe, não sei se ela é professora de literatura mas achei uma, uma, uma mulher super culta, super agradável, super gentil e qual foi assim, claro, né? toda mãe teve um impacto muito grande na vida do filho, mas qual foi o impacto intelectual que ela teve que o seu pai teve esse impacto não só esse, imagino, mas um impacto muito grande na sua formação enquanto um, um, um operador é, do direito, e qual foi o impacto que a sua mãe teve na ou como operador de direito, ou na, na sua Sim. vida pessoal Sim. Ah,
1: primeiro, deixa eu dizer que eu também sinto a mesma coisa. né O último show de vocês foi assistir, tive prazer de conhecer a sua mãe, que é uma figuraça, simpaticíssima, sensacional. Peço que transmitam um abração para ela, por favor. É,
0: Falei, foi muito legal. Obrigado, porque ela tá é. um pouco tristezinha, e aquele show que eu fiz... A conversa que vocês tiveram foi, foi muito bacana.
1: Foi muito agradável aquela noite. Manda um abração e diga, não, deixa de avisar quando ela estiver de novo aí para o Floripa. Né? Por favor. Pode deixar. É, eu realmente sou bem família, cara. É, é, tenho três filhos, uma enteada, eu gosto de mesa cheia, tenho quatro irmãos, eu fui criado assim e eu gosto disso, né, casa cheia, mesa cheia, a gente tem uma, uma convivência muito legal e, e é gostoso mesmo para mim, por exemplo, esse, esse tempo de pandemia, é, é, a gente tem passado um tempo muito bom junto, meus filhos aqui em Santa Maria, que é onde eu, eu tenho a, a casa de sítio aqui, onde a gente voa, né? É, mas também ao mesmo tempo sinto a falta da convivência com meus irmãos, com meus pais, que a gente infelizmente tá, tá afastado aí, né? mas a gente fala todo dia sim, é importante esse, esse contato com, com meus velhos. Todo dia a gente faz chamada de vídeo, não, não deixo de falar com eles um dia que, se, que seja, né? até porque eu, eu morei muitos anos longe, né? passei muitos anos fora, então eu aprendi a dar valor quando a gente pode estar junto. Né? Essa melhor maneira de a gente dar valor às coisas. É, e a mãe, nossa, minha mãe, Dona Clarminha, professora de muitas gerações aqui em Floripa, redação, literatura. É, e, realmente, eu escrevo e gosto de ler graças a ela. Né? Eu, eu leio desde os quatro anos, cara. É, então, já li muito. E tenho lido bastante ainda. Ainda hoje eu leio assim ó, muito, muito mesmo, todo, todo dia. Esse fim de semana eu, eu li uns, uns dois livros, estou no terceiro já. Pô, louco muita coisa boa, essa quarentena tá, tá rendendo, é, não não me queixo não, então essa, essa influência é a vida, né eu tenho, tenho uma gratidão e um carinho enorme, com certeza
0: e, então beleza volto, voltamos, aí vocês passou no concurso de juíza há quantos anos você é juiz, Claudio?
1: fazem 22 anos é, eu sou juiz em Santa Catarina né? fiz a carreira no interior do estado e voltei para Florianópolis depois de, de 12 anos de carreira, então faz 10 anos que eu trabalho de volta aqui, então, passei 12 anos fora, 13 se contar o doutorado. É, é uma carreira, tem é, o é que eu vou lhe dizer, o pessoal idealiza muito, né, mas eu penso assim que é, é uma experiência de vida fantástica, né, inclusive assim ó, uma coisa é o concurso, outra coisa é a carreira, você sair e ir onde o teu trabalho é necessário, né então eu acho que eu tive esse privilégio de conhecer lugares, pessoas, situações, muita responsabilidade, uma cobrança, uma carga de trabalho enorme, mas é muito gratificante, sabe? senhor, assim, é, não, o dinheiro não paga, cara, não não é, não não tem, como é acreditar, não compra isso. Assim, ó, é, é, é muito gratificante o que a gente aprende, o que a gente conhece, assim, ó... Possibilidade de você fazer a diferença. Falo isso até porque, assim, quando, quando eu comecei em 97, 98, assim, ó, a realidade era totalmente diferente, né? Foi antes da, da reforma judiciária, antes do subsídio. Eu digo, foi um dos tempos mais felizes da minha vida. Assim, ó, aprendi muito, muito mesmo. É, assim, as situações de estresse, de, 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 de extrema... É, dificuldade para decidir e ao mesmo tempo se assim, a, a realização é um trabalho feito né? é, é bacana é bacana mesmo
0: é, eu, eu acho que hoje em dia como a gente vai, vai entrar nisso até um dos livros seus trata que é o problema da judicialização excessiva de conflitos inclusive conflitos políticos mas hoje em dia, como o judiciário está mais em torno, principalmente o Supremo Tribunal Federal, as pessoas às vezes confundem o judiciário como se fosse só o Supremo Tribunal Federal ou a decisão de grandes causas. Ou o juiz ex-juiz Sérgio Moro desbaratando grandes quadrilhas de corrupção. Mas o dia, o dia a dia judicial é muito mais amplo do que isso, principalmente nas comarcas do, do interior, no juízes do interior, que tem que decidir quem fica com o filho, quem não fica o que faz quando o marido bêbado bate numa mulher, quando alguém não paga aluguel. Então, é, às vezes, é, posso estar enganado, mas eu tenho essa percepção que o judiciário ficou tão em foco, e mas as pessoas acham que o serviço judiciário, os juízes, são essas decisões sempre glamourosas, ou grandes quadrilhas, ou decisões que vão ter efeito nacional. Então, é, se você puder comentar um pouco, como é que é o dia a dia como é que é um, um juiz numa comarca do interior que tem que decidir, de, desde algum caso de direito empresarial até uma briga de vizinho?
1: É, no interior é a clínica geral, né? Então, cidade pequena é você, o prefeito, né? o padre, né? Às vezes o médico, quando tem um. <risos> então, tem que resolver tudo mesmo, né? Eu fui juiz criminal por 10 anos, mais de 10 anos. Então, fiz 150 júris. 150 casos de homicídio. Né? É, então, assim, ó, é uma, são realidades bem diferentes. Assim, você trabalha com, com as mazelas da sociedade, com as pessoas mais carentes, que mais precisam de ajuda. Né? As pessoas mais humildes. Né? Então, é oportunidade, sim, de você fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Né? Aquele... Aquele alvará, aquele, aquela pensão do INSS, aquela pensão alimentícia. É a diferença entre ter comida ou não ter na geladeira. É a diferença entre ter roupa para vestir e não ter. de ter casa e ficar na rua. Então, tudo é urgente. Né? Hoje em dia tem essas demandas de medicamentos. Né? Naquela época isso estava só começando. É, enfim, hoje a gente vê uma interferência negativa na política que assim, é um sinal de como as coisas no nosso país, né? um desequilíbrio é né? um sistema de freios e contrapesos que deveria funcionar, mas quando a balança pesa demais para um lado ou para o outro é que está desequilibrado né? agora a oportunidade sim de, 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 de fazer diferente e quando a coisa funciona e funciona bem, aí digo sim quando tem vontade política né? no município, de prestar assistência básica, necessária, é, quando tem um Ministério Público atuante, quando tem bons advogados protegendo é, os direitos das partes, seja do consumidor, seja do meio ambiente, é, seja da infância ou do idoso, dá sim para fazer um belo trabalho, é, seja área como, como adoção... É, como tutela da, 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 da infância, do idoso enfim, tem muita coisa legal para fazer, assim, é uma baita experiência mesmo, Tiago
0: deixa eu te perguntar, você disse que foi juiz criminal e fez mais de 50 júris de... de, de 150 então é, hoje no Brasil, até porque o Brasil é um país violento é, e como né, o judiciário cada vez ficou mais em voga pela operação lava jato, pelas decisões do, do Supremo, há cada vez uma uma corrente, um, um, um número grande de pessoas que, que parece não entender bem a, a quão fundamental é você ter garantias processuais e você ter um processo justo, independente se você é acusado do um crime mais hediondo possível. É, você sente isso, isso de alguma maneira está infectando, infectando não é uma palavra forte, mas isso de alguma maneira está influenciando os vídeos de primeiro grau, é, porque quando teve aquele escândalo do, 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 do Sérgio Moro com o The Intercept, hum. pareceu que muitos juristas quase indo na linha de, de raciocínio de que os, é um clichê dizer isso, mas que os fins justificariam os meios, e não se apercebendo de quão vital são algumas garantias como, por exemplo, a imparcialidade do juízo. E a imparcialidade do juízo não serve apenas para direito criminal, serve para basicamente tudo, né? Eu não gostaria de ser, de ser julgado, seja que caso for, seja se eu tiver que cobrar uma dívida ou pagar uma dívida por um juiz que eu acho que, de alguma maneira, está sendo parcial. Você sente isso nos seus colegas de magistratura, de que é, é, essa corrente de... de de achar de que porque o Brasil é muito violento o Brasil tem muita corrupção algumas garantias é, elas são entre aspas demais o que, que você acha disso Claudio
1: Eu acho que as garantias são suficientes nem demais e nem de menos uh, existe toda a estrutura aí de revisão primeiro segundo terceiro graus de jurisdição é, para não, não falar no Supremo eu acredito realmente que a gente tem instituições fortes aí seja a OAB seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública né? eu acho que funciona bem não tenho é, nenhuma ressalva a fazer não é, pelo contrário é, eu vejo o nosso pessoal muito preocupado em fazer a coisa funcionar né? e seguir as regras do jogo né? que estão aí, são bem claras né? eu não... Sim. Não vejo essa é, distorção, não. É, pelo contrário, acho que as garantias, basta você ver a jurisprudência dos tribunais superiores, né? Então, acho que é, funcionam bem, sim, nesse país. Não, não vejo essa preocupação. Claro, tem casos é, de politização, né? Da, da, como, como esses que aconteceu, acho que é melhor nem, nem comentar, né? Mas, falando em geral, é, eu acredito que sim. As, as garantias postas aí é, quanto à imparcialidade, impedimento, suspeição, você conhece é, tão bem quanto eu, né? É, então, valem aí para todos, né? É, eu costumo dizer que direito de defesa é justamente aquele que a gente gostaria para qualquer um de nós, né? é um direito que todos têm, né? Para um filho meu, um filho seu, é um parente de qualquer um de nós é o mesmo direito, né? Uh, eu eu julguei uma vara um de violência sexual, né? Violência contra a mulher, violência sexual, mesmo de, mesma defesa que tem é um, um traficante, um assassino, é um, um feminicida, é um, um estuprador, é um, um Uh, uh, um, lá, qualquer tipo de crime por mais violento que seja Eu trabalhei com é, serial killer isso né? é o mesmo júri né? mesmo trabalho que
0: me daria para qualquer outro caso né? É, eu, eu, eu acho que essa eu me lembro um amigo que entrou comigo é, no meu cargo de procurador eu comecei em Criciúma e o Renato ele entrou e alguns meses depois ele foi chamado para a magistratura de São Paulo eu até é, perder contato com ele e eu me lembro que ele contou uma história, um ano depois que eu que me reencontrei, que ele estava fazendo um júri de um cara, não sei se era do PCC ou o que, que era, e ele ofereceu uma bolacha que ele estava comendo e o, o preso, né, acho que era, eu não sei, não sei se era uma audiência de custódia, não sei bem o que, que era, e ele ficou surpreendido de que nunca nenhum juiz o tratou com, com respeito. e Mas,
1: eu, eu, eu trabalhei como corregedor de... de... De presídio por mais de 10 anos, eu ia todo mês lá dentro, falava com um por um. Esse é o trabalho da gente, só que esse é um trabalho que não aparece, né? os juízes fazem isso é, rotineiramente. Tem a obrigação de ir lá todo mês ver as condições lá dentro, falar com um por um. Eu fazia isso. A época de Natal levava dois, três dias. Que um dia só eu não conseguia dar conta, okay. almoçava lá dentro, às vezes tomava café da tarde lá dentro. É, as pessoas que têm mulher, tem mãe, tem filhos, conhece a situação de cada um. É, é assim que funciona.
0: É, é. e o que eu achei interessante que ele assim ele mostrou e ele mostrou esse respeito, mas ele era bem rigoroso na, na interpretação. Inclusive ele deu uma decisão que era contrária, acho que era reação em relação à progressão de regime e tudo mais. Apenas para deixar claro que o um juiz ou qualquer pessoa que seja pode manter o respeito, pode respeitar as garantias, mesmo diante da pessoa que cometeu o crime mais idioma e aplicar a lei com rigor é necessário. Eu acho que o um país é mais civilizado quanto mais a gente quer que os nossos adversários tenham acesso a todas as garantias. As garantias não, não tem que ser apenas para mim ou para, o, é, ou para os meus filhos ou para os meus próximos, a gente tem que né, lutar para que a gente tenha um país e que as pessoas que eu não concordo tenham direito a, a um acesso a um processo justo e, e com todas as garantias mas deixa eu puxar um ponto aqui que você falou que o, o pessoal quer Sim. É, to, 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 todos nós queremos é, que, a, que a coisa funcione mas assim, eu vou até citar uma, uma, uma palestra que, que você me mandou um dos vídeos que você deu que eu achei muito interessante que o, o, o. Vamos falar agora da talvez na parte um pouco mais polêmica desse podcast, que é do, 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 do judiciário e das mazelas que ele tem. Você falou ali que na, na, na palestra que eu vi que o judiciário não estaria nem no século XX, mas ele estaria com algumas práticas do século XIX. Eu imagino precisando fazer uma transição para o século XXI. Por que, que o poder judiciário ele é tão tão conservador, tão refratário mudanças, porque coisas tão simples, né, que hoje a tecnologia de informação poderia poderia resolver, não são resolvidas. Né, Cláudio, você que está dentro da estrutura às vezes há tanto tempo poderia dizer para os ouvintes, as pessoas que não fazem a mínima ideia de como é estar dentro da estrutura do judiciário, porque o judiciário às vezes é tão refratário em né? mudanças.
1: Olha, não é difícil é, entender por que isso acontece. Um... Qualquer estrutura de poder, né, quanto mais hierarquizada, mais conservadora ela vai ser. É, no caso do judiciário, dos três poderes, ele tende a ser o mais conservador, porque é o único que não está sujeito à eleição. E uh, o poder político ele é detido pelas cúpulas dos tribunais, em especial os tribunais superiores. Então essa renovação é muito lenta e muito demorada mas é, ele cumpre justamente esse papel, ele é para ser o mais conservador de todos. Então, é, é, é por isso né, essa dificuldade de se adequar aos novos tempos. Né? A, eu acho que a pandemia está mostrando isso muito bem. Então, a gente aqui em Santa Catarina tinha toda a estrutura para videoconferências é, e processos eletrônicos já pronta, né? uma infraestrutura que já estava... É, consolidada, Então nós temos 8% de processos físicos é, de todo, então 8, 92% dos nossos processos já tramitam eletronicamente. A gente apenas 8% dos processos continuam em meio e meio físico. Então quando a pandemia nos obrigou a, a fechar o atendimento ao público por questões óbvias de segurança, né? Uh, o pessoal continuou trabalhando de casa é, e a produtividade aumentou 26%, veja só. Então, uh, por que não fizeram isso antes? Porque as pessoas resistem. né? Por que ainda tem 8% de processo físico? né? E tem estados, o Rio Grande do Sul aqui do lado, 80% dos processos ainda são físicos. Então, tem, tem estados que estão tendo grande dificuldade. A gente não, a gente foi forçado pela pandemia né, a, a, a mudar o modo de trabalho e a gente su surpreendentemente ou não é, viu que funciona muito melhor assim, ah, porém é, a, a gente já identificou gargalos, né? Por exemplo, o oficial de justiça, né? quem está ouvindo né? talvez não conheça, então é aquele que vai cumprir a ordem do juiz na rua, vai entregar as intimações, vai cumprir os atos na rua, né? Então impedidos de, de cumprir atos fisicamente, você, olha, a gente editou uma norma agora emergencial, aproveitando o momento. Você, olha, se for possível cumprir o ato eletronicamente por telefone, e-mail, WhatsApp, qualquer outro meio eletrônico, tá, tá valendo. Por que, que a gente vai, vai impedir que isso seja feito? É, mas a jurisprudência do, dos tribunais superiores não admite isso, né? A gente espera que agora a coisa Evolua, né? Não faz sentido ter que pensar em, em tirar cópias autenticadas numa época que o processo está disponível online, né? Então, basta o link, né? Então, é, é sobre isso que eu falo. A gente precisa realmente acelerar essa, essa transformação. Né? Tem atos que ainda são eminentemente presenciais, por exemplo, a gente estava discutindo agora o júri, né? Então, é, é um direito, é uma garantia falando em direitos e garantias é aquele que é acusado de homicídio né de, de crime contra a vida ele tem direito a ser julgado pelo tribunal de júri é só que isso implica em reunir 30 pessoas para sortear os sete jurados é implica numa reunião presencial de pessoas como é que você vai fazer isso agora durante a pandemia como, como, como é que você vai é, ser a se liberdade da pessoa porque não pode fazer o júri? O CNJ proíbe a realização de júris. Na sexta-feira a gente ainda re, recebeu uma uma ordem do CNJ proibindo a realização de júri é, por causa da pandemia, o que eu acho é, é realmente lógico, né? Mas e se tem tem um, um homem preso em razão de uma, de uma acusação de homicídio? Como é que fica essa garantia dele, né? estava ah, tá, vendo o noticiário agora né? assim, ó, o júri foi feito na sexta-feira, esse objeto dessa, dessa discussão do CNJ é um homem que matou a ex-mulher a machadadas Nossa. Né? então, e aí você vai ficar do lado de quem? na garantia, ele tem direito ao julgamento pelo júri, mas ele matou a ex-mulher machadada, só que o júri não pode acontecer, e
0: aí vamos mandar ele para casa? é aí, são essas são essas decisões que que, que os juízes eles têm que têm que enfrentar é, no dia a dia eu acho é só fazendo o gancho que você falou do, do oficial de justiça é, não tenho tanta experiência como você eu fui procurador federal durante 10 anos é, mas eu acho que um dos grandes gargalos são os oficiais de justiça porque é, na, às vezes os juízes quando vai concluído para sentença eles julgam relativamente rápido os advogados têm os prazos legais que se perder, preclui, é, mas às vezes os grandes gargalos são os cumprimentos de, de alguns atos, às vezes quando você não acha o endereço, ou quando alguém está nitidamente se escondendo e você sabe que ele tem um endereço eletrônico e essa assim, intimação ou citação não pode ser feita de uma maneira mais, entre aspas, informal, é, eu tenho um caso do, do meu próprio pai, que ele vendeu um apartamento, a parte não, não, não pagou, e ficou sete anos para sair na, a citação, enquanto ele não tinha acesso ao imóvel. Então, são, é, são esses tipos de coisa que talvez não seria tão difícil de resolver, mas que faz, às vezes, o judiciário perder um pouco de credibilidade. É, imagina, é, sim, tá sete um anos.
1: De... Parece conta de
0: mentiroso. É. <risos> mas eu
1: acredito, acredito sim. É, na verdade, Tiago, isso são os formalismos, né? Agora volta a questão da garantia legal. Essas formalidades, elas foram criadas como garantias legais. Então, se você é a favor da garantia, você tem que ser a favor do formalismo. Então... É, eu... que...
0: é verdade, só que eu acho que... Ah... Há algumas garantias e há outras garantias. Eu concordo em relação à formalidade, nem toda forma ela é desprezível. Você precisa ter uma determinada forma, não só para o processo, mas para um monte de, de, de outra coisa. Até para ler uma partitura, você precisa de uma forma. Só que existem algumas garantias que são, entre aspas, mais garantias, como a garantia de eu ter acesso né, a um juiz é, imparcial, de eu poder constituir um advogado, de eu ter direito a ampla defesa. É claro que vai dizer que uma pessoa que não foi citada pelo meio, pelo modo formal, não teve acesso amplo à defesa.
1: Exatamente. É,
0: é. É, é, é verdade. É, é, é que é que assim, para muitas das pessoas que não convivem com o direito, elas vêm, as, as vêm a, percebem, às vezes, o mau comportamento sendo premiado. É isso que acho que dá essa esse ar de dignidade das pessoas, não só em relação a pessoas que cometem crime, mas a... É a que... sensação
1: de impunidade, né? É muito é forte no Brasil. É... Oh. A
0: pessoa, às vezes, que tem um contrato assinado, mas se ela não pagar, não vai acontecer muita coisa, porque é difícil orar bens. Então, essa sensação de, de que o judiciário não dá as respostas efetivas no, no tempo, porque o judiciário precisa dar as respostas mas precisa também dar a resposta no tempo efetivo, né? porque senão é uma resposta que tarda, às vezes, ela está falhando. Essa
1: questão do tempo do processo é muito interessante, Tiago. É, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela elenca critérios, né? É, justamente para você apurar essa razoável duração do processo, né? que é o princípio que foi colocado na Constituição com a Emenda 45. Aí entra a, a natureza da causa, né? É, por exemplo, se é né, o direito que está envolvido, se é simples ou complexo, né? É, entra o comportamento da parte, né? Então, se a parte colabora com o juízo ou se a parte é, protela ao máximo, né? A, a, as ações, né? Então, a, a complexidade, a natureza. É, então, são, são, são coisas que pesam, né? É lógico, para quem é, não, não entende, não conhece a, o, o direito, é muito difícil de, de aceitar. É, a sensação de impunidade no Brasil é muito grande. É, pessoas que ficam em liberdade e não vão a julgamento nunca, ou aqueles, aqueles recursos intermináveis, né? Então, aí a gente entra de novo naquela dicotomia. É a garantia ou não é, né? Eu, eu realmente acho que tem muita gente boa pensando é, em como a, agilizar e, e, e acelerar a tramitação dos processos no do Brasil. Eu acho que a, as ações simples, vamos dizer assim, como aquelas de consumidor, trabalhista, aquelas questões de, de pequenos tributos, essas hoje, hoje até andam é, rapidamente. Agora, quando a coisa fica mais complexa, é, eu, eu, eu acho que a gente precisa... É, buscar outras soluções, é, soluções eu digo até adequadas como conciliação, como arbitragem, como mediação, é, soluções que resolvam o problema, né, é incompreensível que as pessoas, por exemplo, a causa de família passem 10, 15, 20 anos brigando em família, Sim, que juntar, né? é. É, te, teria que resolver consensualmente, são parentes afinal de contas, né.
0: É, eu então... acho que, para os problemas, acho que as soluções que inevitavelmente passam por alterações legais, as soluções que passam, como você falou, nessas estruturas dos tribunais superiores, que eu concordo com você, o Poder Judiciário, ele tem que ser inerentemente mais conservador mesmo, é um poder que tem que ser mais conservador do, do que os outros dois. Mas ele também tem que ser aberto a mudanças, então eu acho que há, há, há vários caminhos para as mudanças. Mais um, e eu sei que é um é um, é um tema bem caro para você porque você já escreveu um, um livro a respeito é em relação a algumas mudanças que não precisam nem de é necessário um pouco de mudança de mentalidade mas Sim, não é necessariamente isso. mudança de, 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 de legislação como algumas mudanças tecnológicas por exemplo, eu não consigo entender até hoje, Claudião por que motivo não tem um site que eu coloque o CPF da pessoa e apareça se ela tem processo no Tribunal de Justiça do Ceará ou que ela tem um processo no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por que, que esses sistemas dos tribunais não se comunicam? Isso, né, em 2020, não tem o menor cabimento. Olha,
1: é, eu posso te dizer que tem é, sites que oferecem esse serviço, né, mas acho que você vai ter que pagar. Né. Acho que existem, existem proteções... a, a a, a individualidade, a privacidade, que ainda precisam ser uh, consolidadas, né, sabe que a lei brasileira de proteção de dados é, é bem recente, né, então isso está se acomodando ainda, e com relação à consulta processual unificada, você não vai achar isso em nenhum lugar do mundo, a não ser em países unitários, como a França, por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, cada estado vai ter o seu sistema. Se você for na Argentina, cada província tem seu próprio código de processo civil. Inclusive, o advogado que advoga no estado não tem licença para advogar no outro. é não, não é assim que funciona no resto do mundo, não. É, acho que essa simplificação, quem tem que promover, é a iniciativa privada. O estado não tem a obrigação de prover isso.
0: É, não, em relação à Argentina eu não poderia dizer, mas, assim, nos Estados Unidos, é, nunca comprei um imóvel lá, não saberia dizer, mas eu, é, é que aqui no Brasil a gente parte do pressuposto que a gente precisa exigir um monte de documento, porque a gente corre o risco de, se a gente não exigir uma certidão X, a gente que está de boa fé, ou uma pessoa que está de boa fé, às vezes pode comprar um imóvel e fazer um mau negócio. É, e, assim, eu. Pode ser que não tenha outros países, você estudou isso muito mais do que eu, mas eu não consigo ver o motivo em relação à proteção à, à, à intimidade. Se a pessoa tem um processo, esse processo é público não está em segredo de justiça, eu não veria nenhum motivo de ter algo unificado para você ter acesso àquela pessoa. Por exemplo, é, registro de imóveis. Se uma, uma execução, por exemplo, de uma empresa, né? às vezes a empresa tem sede em Minas Gerais, mas tem bens em outros lugares que às vezes é difícil a pesquisa, né? É, eu acho que a gente daria um salto é, enquanto país, em relação até a administ... a din... a, ao dinamismo da, das relações econômicas, se a gente tivesse essas, essas centralidades de dados. Se eu pudesse entrar num lugar e colocar o CPF, pudesse ver que a pessoa tem um processo tal, tal, ou uma centralidade de dados. Eu sei que São Paulo já tem esse serviço, mas que no, no, no Brasil inteiro, claro, o Brasil é continental, Cada é, mas, mas tem empresas
1: que oferecem esse serviço, né? só não é de graça.
0: Ah, tem, tem empresas que fazem essa. Sim,
1: com certeza, várias inclusive. É, sim, só só não é de graça. É isso que eu estou dizendo. O Estado não tem obrigação de dar isso de graça.
0: É, pois é, pois é. Eu, eu acho que seria, na meu que seria uma obrigação do Estado essa centralizar essa centralidade de, de informações. É, hum. Mas enfim, Claudião perguntar uma coisa que muitas pessoas quando quando eu sou da área é, quando, quando eu era procurador federal, me perguntava qual que é a sua opinião em relação a, a, a férias de dois meses na magistratura é, porque muitas pessoas né quando eu era procurador federal me achavam que eu tinha dois meses de férias mas não, eu era servidor do executivo federal e não tinha e, ah, e assim, pelo menos em relação à parte da, das pessoas que eu conheço há, um, há, um há uma incredulidade em achar que em 2020, os juízes têm dois meses de férias. Há essa necessidade de dois meses de férias? É, não há essa necessidade? Por que, que surgiu? Por que, que essa diferenciação entre membros da, da magistratura e membros do, do Ministério Público em relação a um direito que, para a maioria dos trabalhadores, é de apenas um mês?
1: A real, a diferenciação que você está falando é o contrário. Ela é com relação aos demais poderes. Porque o Legislativo também tem. A magistratura e o Ministério Público têm o mesmo direito que o, que o legislativo. Na verdade, isso é uma garantia antiga, né? É, eu concordo que é, pode ser repensada hoje em dia, concordo, sim. Mas eu posso dar essa explicação. A lei da magistratura, a lei orgânica, a Lomã, é uma lei de 79, é do tempo da ainda da, da ordem constitucional anterior, vamos dizer assim, né? É, quando entrou a reforma do judiciário, que determinou a ininterruptibilidade do serviço, é, foi quando se começou a fazer o chamado recesso, né? que até então não existia também. Eu, eu, como comecei em 98, eu passei muito Natal e Ano Novo trabalhando. A gente tinha dois meses de férias, mas trabalhava, inclusive, Natal e Ano Novo. É, e aí... Por pressão da OAB, por conta dessa ininterruptibilidade, surgiu o recesso em 2003, 2004 e em diante. Aí ah, eu concordo, sem dúvida, o recesso, mais um mês de férias, é mais do que suficiente. Não tenho dúvida nenhuma disso. É, isso estava sendo trabalhado, inclusive, na, na nova LOMAN, só que a gente, passados aí né, décadas, né? É, da vigência da, da, da Constituição ainda não, não, não conseguiu chegar num consenso para aprovar essa nova lei orgânica. Mas, magistratura e Ministério Público, por conta disso, seguem aí com os 60 dias. Eu não vou dizer que é, isso não tenha pesado quando eu fiz o concurso lá em 97. Né? Como professor tem, tem férias em julho e em janeiro, tem dois meses de férias no verão, magistratura também tem. Não. É... Pesa na, na produtividade? Pesa, concordo, que faz falta. É, é, é uma estrutura enorme para se administrar, naquela época não era tão grande assim. É, pensar ainda nos anos 70, nos anos 80, o ritmo de trabalho não se compara com o que é hoje. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente. Então eu, eu acho bem apropriado, assim, ó, o mesmo regime que tem os outros servidores é, estaduais ou federais recesso e mais 30 dias, eu acho que é, seria uma ótima solução, mas é, é, é equivalente sim aos deputados, aos senadores é, to, todos eles têm é, os 60 dias também
0: é, mas é que eu, eu acho assim, eu é, quando, quando, a Bastilha, quando eu soube que quando a baixilha caiu tinha dois soldados só e a baixilha era um símbolo, não estou querendo fazer nenhum tipo de comparação mas aí eu comecei a entender um pouco o valor dos símbolos e eu acho hum. que as pessoas elas elas compreendem perfeitamente a, a importância central que tem um juiz no, no, no desenvolvimento do é, de uma boa de uma boa sociedade resolução de conflitos eu acho que as pessoas elas elas talvez elas se incomodam muito com super salários ou casos de tribunais de justiça né que a gente viu no nordeste de desembargadores ganhando um milhão de reais em, em atraso, por verbas pago, pagas em atraso, mas ninguém se oporia que juízes sejam muito bem remunerados, que tenham meio de férias, que tenham recesso, como você disse, e eu acho que é uma questão simbólica é, para o país de, em relação a esses dois meses, porque é um trabalhador, e hoje cada vez mais as relações de trabalho estão se precarizando, estão se modernizando, dependendo do, do viés ideológico, a pessoa pode escolher qual palavra ela... Ela, ela quer ela quer usar nesse contexto mas você vê serviços como Uber é, serviços de carteira de trabalho estão cada vez menores então até essa até esse um mês de férias para a maioria dos trabalhadores seja na iniciativa privada ou seja Sim. no setor público é, é um mês de férias então acho que seria é, eu acho que seria um passo muito importante da magistratura simbólico do país de que nós estamos avançando numa direção entendeu civilizatória é, maior é, não sei, é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma visão que eu tenho e que algumas pessoas que conhecem com, compartilham comigo em relação a isso.
1: É, explicando com relação a esse valor simbólico, é, de fato, desde 2003, a, a jurisdição é ininterrupta. Então, o plantão ele é contínuo e obrigatório. É, vai ser sempre obrigado a ter um juiz de plantão, um desembargador de plantão. É, a a jurisdição não sofre solução de continuidade é, com as férias, né? E as férias, como eu te falei, a questão é assim, ó, o judiciário é membro de poder, não é um trabalhador de Uber, nem de de uma cozinha do restaurante. Tá? É poder como deputado, como senador, é e, e esse calendário, como eu te falei, na Constituição ele era igual. Tinha o recesso do legislativo em julho e o recesso do legislativo em janeiro. E aí o recesso judiciário era em julho e era em janeiro. Era o Código de Processo Civil antigo, né, ele previa o recesso, e inclusive suspendiam os prazos, é que talvez você é muito novo, não lembra dessa época, mas eu não, lembro é. quando os prazos, quando eu fiz concurso, os prazos ainda suspendiam, né, e, e tinha expediente normal, é, entre é o Natal, o Novo, é, passei muitas, muitas feriados aí trabalhando, agora, com a, com a reforma do Judiciário, criou-se esse impasse, né, a lei orgânica não, não foi atualizada. muitas coisas, ela, ela é considerada inconstitucional. Né? Em outras, ela é bem questionada. Como esse, esse é um aspecto, sem dúvida, é, que muita gente questiona. Né? Agora, eu só, só lembro né, que, que a magistratura é poder, tanto quanto legislativo. Então, que haja, sim, equivalência entre os poderes. Não entre trabalhadores, gente. Não está falando de trabalhadores,
0: tá? então claro, claro. Mas é que as pessoas, assim, elas... Elas, assim, no, 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 no senso popular, elas vêm todos como servidores do Estado, que né, são membros de poder, concordo com você. Isso, como mais... os deputados, os senadores, sim. deputados estaduais, vereadores. Né? Sim, sim, com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa até para você falar um pouco da, da, da sua experiência como é, diretor da Escola da Magistratura, que da... Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e principalmente em relação a, a um tema que muitas pessoas que também não são da área, ou sendo da área, principalmente advogados, em relação a, a, ao fato de como os concursos cada vez são mais difíceis, é, as pessoas estão tendo que dedicar, às vezes, um, dois, três, às vezes mais anos apenas estudando para o concurso da magistratura, do Ministério Público, ou outro concurso. E muitos advogados, né, inclusive agora eu que advogado advogo em causa própria, é, falo em relação à a, a, a sabedoria necessária, porque a gente sabe que ninguém nasce sabendo, mas para você julgar a vida de alguém, algum, algum caso que envolve muito mais do que o conhecimento técnico, por exemplo, direito de família, que seria necessária uma experiência, uma sabedoria maior. Como você trabalha na escola da magistratura, você pode falar um pouco melhor do, desse trabalho, e com o um pano de fundo, essa questão entre a, a necessária é, evolução de um poder, que pessoas mais novas trazem, mas também a necessária presença da experiência e sabedoria para exercer um cargo assim tão importante como é, julgar o direito das pessoas.
1: Então, é, a reforma do Judiciário. É passou a exigir três anos de prática, né? É, muita gente questiona se isso não poderia aumentar para cinco ou para dez anos, né? É, posso te falar, da tá? minha experiência pessoal, eu fiz concurso muito jovem, né? Entrei uh, ainda com, com 24 anos na magistratura, 25 anos, fiz concurso 24, também posso com 25. É muito novo, eu reconheço, eu era muito novo. 25 anos, você sabe muito pouco da vida. Né? É, eu, eu concordo que é necessária experiência, sim. Ah, por outro lado, é, a idade e experiência não são garantia de bom senso, nem de ética, muito menos de honestidade, né, a gente tem um monte de exemplos aí na televisão, basta, basta ver os, né, os noticiários aí, com pessoas envergonhando o país, né, é, e, e a nossa experiência ali não, não faz diferença nenhuma, né, então uh, eu, eu acredito sim que é, é necessária uma formação mínima, tá? é necessária uma formação específica para as demandas uh, que, que a profissão impõe, né? e por isso eu trabalhei tantos anos com formação de juízes. Eu trabalhei nove anos na, na Escola da Magistratura, depois trabalhei mais um ano na Academia Judicial, e nesse tempo todo tenho trabalhado com, com, com formação inicial, todos os juízes que... que, que ah, entram, passam comigo e, 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 e esse é outro mito, viu, Tiago? É, é, assim, as últimas turmas, a última turma, por exemplo, que, que, que entrou no ano passado, todos já tinham profissões e cargos anteriores. Isso, isso é um mito de que quem, quem passa em concurso não trabalha. Não, não tem como. É, assim, ó, a, a, a experiência, eu costumo dizer assim, ó, é, é, é concurso Sucesso, realização profissional, são consequências de você estar tá fazendo o que gosta, você gostar do que faz, você se dedicar aquilo que está fazendo. Eu não, não, não vejo outra maneira de você chegar é, em algum lugar sem isso. Então pode ser que passe pessoas inexperientes, pode, pode ser sim. Eu falo da minha parte, eu mesmo entrei muito jovem, é. Né? Mas hoje isso, isso é, é exceção. A maioria está entrando é, na faixa aí de, de 28, 30 anos. Né? Uh, e, e a maioria já entra com, com experiência profissional. A advocacia, vamos falar então sobre isso. Eu fiz concurso, era advogado. Eu fiz concurso sem nunca ter tido nenhum cargo público antes. Mas a advocacia, depois de um certo tempo, ela começa a dar dinheiro. né? Você advoga, sabe bem como funciona. Então, é, essa é outra dificuldade que a gente tem. Então, se começar a exigir 5, 8, 10 anos é, para que entre na, na, na magistratura, os advogados bem-sucedidos, eles não vão querer. Uhum. Então, aí, aí a gente vai acabar perdendo os melhores quadros. Né? Então, isso, isso é uma dicotomia, uma dificuldade para se medir isso você quer os melhores ou não quer, né, ou a gente vai convidar os juízes, como funciona na Inglaterra, né, então, assim, tem, tem vários modelos de, de ingresso na magistratura, nos Estados Unidos, por exemplo, em boa parte dos estados é por eleição, né, já pensou isso aqui no Brasil, É depois das últimas eleições, que magistratura a gente não teria hoje, é, os juízes eleitos, né, na Argentina, por exemplo, eles têm um problema gravíssimo com a divisão interna da magistratura, porque tem influência política na nomeação. Né? Ou se na Inglaterra, eles têm juízes temporários, então os juízes são convidados. Você é um profissional, bem-sucedido, é um professor reconhecido, aí você é convidado para ser juiz. Temporariamente, quatro anos, mais quatro, fica até oito e gostou, aí pode ser juiz full-time. É, só, só que assim, ó, eles são convidados né? pense bem, todos os juízes são brancos, ricos maiores de 50 anos é, essa é a elite inglesa, você vai ter juízes mulheres ou, ou descendentes de, de indianos, até, mas vai ser exceção é, então o então, assim, que, que, que a gente quer? a magistratura brasileira ela é selecionada por concurso eu ainda acredito que essa é a melhor maneira de você selecionar os melhores, né, e o concurso é um meio democrático de acessibilidade, é possível você, mesmo sem dinheiro, fazer uma boa universidade pública, ou trabalhando à noite, é, trabalhando de dia, fazer uma faculdade à noite, com sacrifício, com isso muita gente conseguiu se formar assim, e estudar com material disponível na internet ou na biblioteca, fazer concurso e passar. Tenho certeza que você conhece pessoas que, é, mesmo de origem humilde, que conseguiram fazer concurso e passar nesse concurso. Então, ainda acredito, tenho convicção que a, a nossa forma de seleção é a mais democrática e a mais universalizante. Agora, se a, se a gente começar a selecionar muito por idade, a gente pode correr o risco de perder os mais bem preparados. É, se a gente reduz a exigência, aí a acessibilidade fica grande demais. É, eu concordo, concordo que esse modelo de concurso é ultrapassado, é, eu, eu acho que aquela primeira prova preambular é uma baita de uma loteria, a gente acaba perdendo muita gente boa porque não passa na primeira prova, mas são tantos candidatos hoje que tem que ter uma nota de corte para poder passar para a prova técnica mesmo, que, que é a segunda e a terceira então, precisar ser é, repensado precisa, me parece que no CNJ eles já estão discutindo isso pelo menos estavam antes da pandemia acho que sim a gente pode fazer melhor é, mas a, a gente precisa pensar que magistratura nós queremos
0: né? não, eu concordo com você eu acho que tem uma das coisas que, claro, é difícil alguma coisa funcionar 100% ainda mais num país como o nosso uma história assim, tão peculiar mas assim uma das coisas que funciona relativamente bem é acesso aos cargos de maior relevância seja da magistratura, no Ministério Público, Procuradoria, Auditores Fiscais porque é, realmente possibilita né algum acesso minimamente talvez não é, tão democrático assim porque nós não somos um país com uma democracia é, uma democracia no sentido material né onde Boa parte da população tenha acesso a condições iguais de competição. Mas, é com certeza, você deve conhecer muito mais exemplos do que eu, até porque você foi diretor da escola de magistratura por muito tempo, mas eu mesmo conheço, sim, alguns exemplos é, de superação pessoal de pessoas que, que eram de uma origem bem humilde e que talvez num sistema. Eu não conhecia como funcionava o sistema na Inglaterra, jamais poderiam chegar num cargo como juiz. E Isso, hoje, imagina e, nos Estados Unidos, Unidos, que é
1: eleito. <risos> imagina disputar uma eleição é você se eleger vereador sem dinheiro, é, ou deputado sem dinheiro, ou, assim, ó, pensando democracia no Brasil precisa é, acesso a, a qualquer cargo eletivo sem dinheiro no nosso país eu tenho muitas dúvidas so, sobre o nosso modelo democrático né? sim, sim, sim com certeza
0: Claudião, vamos mudar um pouco, um pouco de assunto aqui. Vamos falar aí da, da. Deixa eu perguntar uma, uma última coisa. Você que foi diretor da escola da magistratura tem muitos leitores meus que são é, concurseiros pensam em concurso. Você falou uma coisa interessante de que é, qual que é a sua opinião? É, vale a pena estudar dois anos? fazer um concurso muito difícil para magistratura ou ministério público, único e exclusivamente pelo, pelo dinheiro. Eu falo assim por por experiência própria, eu fui procurador federal durante 10, 12 anos, aprendi muitas coisas, é, evoluí muito como ser humano, é, me deu até um pouco da liberdade financeira que eu tenho hoje, mas eu não era satisfeito. E até que um dia a ficha caiu, eu preparei a minha vida para tomar outros cursos e muitas pessoas na época, quando eu larguei o cargo de Procurador Federal, me chamaram de louco, minha mãe ficou incrédula, até o nosso grande amigo Marco Aurélio, nosso baterista querido, seu querido amigo, ficava toda hora me chamando de louco, não faça isso, ele ficou mais preocupado do que o meu próprio pai, mas né, eu tomei a decisão, e sou muito feliz pela decisão que eu tomei. Mas qual que seria a sua opinião? Vale a pena prestar um concurso tão difícil para uma magistratura um cargo que se a pessoa quiser fazer bem feito, como você disse, é, não é fácil, é difícil, tem responsabilidades, únicas e exclusivamente pelo dinheiro?
1: Olha, Tiago, a resposta eu acho que acabei de dar. Assim, não, o dinheiro não vale a pena, não. Assim, ó, eu tenho... Uh, Muitos amigos da minha época na, na, inicia na iniciativa privada que estão muito melhor de vida. Aliás, quando eu fiz a universidade, nos anos 90, ninguém pensava em fazer universidade para fazer concurso. Todo mundo queria ser profissional liberal. A aspiração de todo mundo era ser profissional liberal. É, o concurso, para mim, acabou acontecendo por outras, outros caminhos, outras maneiras, como eu já falei aqui. E eu acho que eu também falei, a, a, a receita para mim é essa, assim, ó, você precisa é gostar do que faz, se você gosta do que faz, você tá realizado, tá satisfeito, tá, tá, tá bem com o que você faz, as coisas vão acontecer, não é estudar dois anos fazer um concurso, não é assim que funciona, pode levar um, dois, três, cinco, dez anos, se você gosta do que faz, isso não vai ser um problema, vai ser um prazer, é agora, se você não gosta do que faz, eu não estou feliz com a minha vida, vou fazer o um concurso para mudar a minha vida, porque a minha vida é uma droga, Ai, amigo, não é por aí. Então, é melhor desistir. Não é assim que funciona.
0: Beleza, Claudião. Acho que isso, é, isso vai, vai ser uma, uma, uma lição bem, bem poderosa para muitas pessoas que, que, que leem o que eu escrevo, porque muitas pessoas, às vezes, querem realmente, achando que e passar num concurso vai ser... Claro, é, passar no concurso, ter um bom salário e melhorar de vida, com certeza é a inspiração de muitas pessoas, mas vai, vai muito além disso. É, eu
1: concordo, concordo totalmente com você, Tiago. Eu não queria perder a oportunidade de dizer que, assim, eu fui um cara que admirou muito a tua determinação, e apoiei a tua decisão, e eu acho que é isso aí mesmo. A pessoa tem que gostar do que faz, tem que fazer o que gosta. No meu caso, eu... eu Faço o que eu gosto, gosto do que faço e ainda me pagam para isso. Então não posso reclamar. Mas é, imagine alguém é, numa posição dessa, infeliz com a vida, é, não gostando do que faz. Assim, o prejuízo é, para a sociedade é enorme. É para não falar que aquela pessoa está estragando a sua própria vida, está julgando a vida fora. Então, é, primeiro você tem que estar bem consigo mesmo.
0: Esse é o primeiro passo. É, e eu falo assim porque eu via muitos, claro, é um cargo completamente diferente na magistratura, mas como eu via procuradores, assim, mais antigos, que eu sentia que eles não tiveram uma vida, uma vida plena no emprego, e como eles chegavam, às vezes, um pouco mais amargurados, com 55, 60 anos, e só pensando na aposentadoria, e quando eu vi aquilo, me caiu, porque, né, dependendo do que você pensa, se existe Deus, se não existe Deus, se existe mais outra vida, mas o que a gente sabe com certeza é que a gente tem essa vida, né? eu falava poxa será que é isso que eu quero quando eu tiver já chegando no, na metade final da minha vida mas enfim fica a reflexão É, aí.
1: falou tudo é isso aí
0: Todo mundo, falando agora reflexão de vida vamos, vamos falar vamos falar de coisa coisa boa não que não que não tenha sido bom que a gente tenha falado vamos falar dos seus hobbies fala para fala pra gente aí um pouco como é que é essa história aí de você cruzar cruzar os céus aí, planando. Fala um pouco aí sobre o esporte que você pratica, como você começou isso, se não é coisa de doido. É, eu o voo livre. Então, cara,
1: é, eu fui ao Chile tocar violino, fiz um curso de violino no Chile em 1990. E foi a primeira vez que eu fui ao Chile e estava lá na, no litoral e eu vi aqueles parapentes voando. É, eu desde moleque curti aviação, sempre gostei de, de das coisas do ar, mas quando eu vi os caras pousando na praia, dobrando o equipamento, botando na mochila, subindo a montanha para decolar de novo, meu, assim, ó, é isso que eu quero fazer, não não teve outra coisa, assim, ó, é isso que eu quero fazer. Não, não. fiquei muito impressionado. Tem a fotos que eu tirei naquele naquele dia, assim, ó, isso são assim, 1990 para para quem não sabe, é a para a história do parapente, né? O parapente derivou daqueles primeiros paraquedas retangulares, né? Então eles foram desenhados para planar um pouco mais, para permitir que o piloto ficasse um pouquinho mais no ar, né? E essa manobrabilidade, né? Para chegar nas asas que a gente tem hoje, um avanço tecnológico fantástico. Aí eu ah... Concluí meu, minha faculdade em 94, 95, primeiro honorário que eu ganhei, eu comprei meu primeiro parapente. Né? Ah, é, é, meu primeiro, primeiro os honorários como advogado que eu recebi, eu comprei meu primeiro parapente. Fiz o curso, é claro que ninguém é, é louco de se atirar sem, sem ter uma formação, é obrigado a fazer um, um curso. É, eu recomendo procurar uma boa instrução. né? Então, eu, eu vou de parapente desde 1995. Aí se vão 25 anos de voo, né, é, e isso é uma coisa realmente que, que muda, a, literalmente, né, o ponto de vista, né, muda a vida da pessoa, o voo é uma coisa que me faz muito bem, é, já passei por algumas, já, já voei em lugares fantásticos, já tenho muita história de voo para contar, e é algo que, enquanto eu tiver condições, e tiver saúde para isso, eu pretendo continuar fazendo. É algo que me faz muito bem. Um voo livre, um voo de parapente, uh, asa delta, o contato com a natureza, é, é um, você, você realmente vê o mundo com outros olhos. É muito
0: bom. Né? Vale ah, se... a pena. <risos> você voa de asa delta também.
1: Não, de asa eu vou de duplo, né? Mas uh, o voo livre é o parapente e a asa. A gente voa no mesmo,
0: no mesmo meio, né? Nosso combustível ah, é o mesmo. Aqui. O voo livre seria a categoria que tem o parapente e asa delta.
1: Isso, exatamente. Ah, é, o voo, voo livre, é sem motor, é, é livre, né? Só, é, não, só não... No, o vento e, e o calor das térmicas né? que, que o sol aquece o chão e ela e elas nos fazem subir. Então, o ar quente que sobe é o nosso combustível. Então, é um contato com a natureza e, e você passa a ver o céu é, com outros olhos, tá sempre atento com, ao tempo, às condições meteorológicas, tem, tem muita teoria, não é uma coisa só de se, se atirar, né? você tem que estudar bastante mesmo, até para poder aproveitar com segurança tudo que o,
0: o brinquedo pode oferecer. Mas então, você disse que tem muitas histórias para contar. Eu gostaria que você contasse uma história que te marcou, uma história bacana. Você deve ter várias, mas uma história bacana que te marcou em algum bom específico, alguma paisagem, algum acontecimento. E depois eu queria que você contasse um pouco dos ouvintes do seu. do acidente que você teve é, ano passado.
1: Ah, cara, então. Assim, ó, eu. eu fui já. Ah quatro continentes né? eu, assim, ó, eu, eu, eu gosto muito voar no Atacama né? visual fantástico a gente brinca que é Disneylândia do voo fui competições em Minas Gerais é muito bom voar em Minas, o astral é sensacional é, o pessoal na, na temporada de inverno costuma voar no Centro-Oeste Goiás é é, é ótimo é, é, Época de, de, de fim de ano, outubro, novembro, tem vento forte no, no Nordeste, o é, pessoal vai para lá bater recorde. Eu estava lá quando bateu no recorde mundial, em, em 2008, foi uma coisa muito bacana também. É, assim, ó, muita história de voo. É. Aqui em Santo Amaro, né, que é onde eu tenho a minha casa, então. Sempre que eu posso, fim de semana, eu estou direto aqui. Então, desde um, de um voo no fim da tarde para ver o sol se pondo. É, decolar com os amigos ao meio-dia, na, na melhor hora. É, é muito bom. Enfim, na Lagoa da Conceição, para mim, é um dos lugares mais lindos do mundo. É lindo. A Lagoa é lindo demais. É lindo demais. Eu já morei na Lagoa. Você, você, ó, é, quem tiver oportunidade, não deixe de ir na Lagoa. É, é muito bonito. É, Mas então... é da verdade. Acidente, na verdade, eu tive dois. Eu tive um acidente no ano 2000, que eu quebrei um pé num pouso. Uh, foi foi uh, um lugar que, que eu não conhecia, e, e eu acabei pousando mal e quebrei um pé. E depois, agora em 2018, tive outro acidente, foi numa competição, também por causa do vento forte, e acabei pousando forte. É, aí eu, eu fraturei o úmero e o quadril. Uh, enfim, eu acho que dois acidentes em 18 anos tá de bom tamanho, né? pensando que são acidentes aéreos. né uh, Acho que é, foi erro meu, um aprendizado, eu eu vacilei, foi barbeiragem mesmo. É, é, deixei o vento ficar forte, não pensei num, num, num plano B, a tempo de pousar com segurança... E quando eu bati no chão bati forte. Eu acho que tudo isso é aprendizado, né? A gente cai e é para levantar de novo, né? E... Não, quando... <risos> e no meu caso foi foi uma coisa que eu sou grato porque eu estava no ritmo de trabalho muito forte, não estava conseguindo reduzir a minha rotina e aí eu fui obrigado a ficar na cama, né? quadril quebrado foi 60 dias na cama mais 60 de reabilitação foi foi, foi quatro meses de molho, então a gente aprende a, a repensar toda a nossa fragilidade e a, cuidar da saúde, porque 18 anos atrás, no outro acidente, eu tinha, tinha 20 e poucos anos, né? então a, a, a recuperação foi, foi muito, muito mais rápido no ano 2000 né? do, que, do que agora, né? É, então a gente começa a ter essa noção, né? mas o voo ele permite justamente isso: o cara vê como é pequeno né? o tamanho do, do céu e da, da natureza, né? nosso, nosso tamanho e nossa fragilidade. Né? É bom a gente pensar nisso.
0: É uma das coisas assim: você sabe que eu gosto de viajar muito, já viajei para lugares muito. Eu não gosto da palavra exóticos, porque a gente, por exemplo, se eu falar que eu estive no Tajiquistão, nossa, que exótico, mas para alguém no Tajiquistão, o Brasil é exótico, né? Então, eu me lembro quando eu morei, eu morei alguns meses na Califórnia, e a, e a gente divide o quarto, e eu e minha mulher, com quarto não, casa, com uma com uma médica de 50 anos. E a gente fez bastante amizade, na hora que a gente estava se despedindo, ela falou, ah, deixa tirar uma foto aqui com meus amigos brasileiros de um país exótico. Então, eu tenho muita muita muito cuidado para usar a palavra exótico, mas como, <risos> como eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares assim, e eu acho que como você teve com voo, e como pude ver assim, tanta beleza do, do mundo, realmente faz nos faz nos repensar, e assim, quando as pessoas falam, por que que você viaja, o que que tem de viagens às vezes até é difícil explicar, porque uma das coisas assim, que mais me marcou e marca nas viagens é isso, é você, às vezes, estar numa determinada paisagem, pode ser até mesmo uma paisagem humana na Índia, sim, por exemplo, uma sim, paisagem sim. humana é completamente diferente do que você está acostumado, ou uma paisagem natural e você se sente pequeno, mas você se sente grande, parte de algo, algo maior, e eu imagino que é isso que você talvez sinta, né? É, talvez talvez maior, em maior grau, porque está voando, eu já voei algumas vezes de, de parapente com, com o instrutor, e é uma sensação incrível mesmo, mas é, mas é isso, a gente sentia essa a gente sente, se, a gente se sente pequeno, pelo menos eu, mas grande também, parte de alguma coisa maravilhosa. né então...
1: é, é verdade, é verdade, fora que o, o astral é muito bom, né? você chegar na, na rampa para voar, não vai ter ninguém falando de trabalho, nem de política, nem de conta. O pessoal está preocupado, sim, com a direção do vento, com a inclinação do sol, com o desenvolvimento das nuvens. É outra conversa.
0: Mas acho que isso é interessante, Cláudio, porque você me falou é, antes da gente começar a gravar que você estava é, quebrando lenha, fazendo uma lenha. E eu acho que eu, que sei fui um garoto da cidade, é, e muitas das pessoas que estão me ouvindo provavelmente também o são, a gente perde um pouco esse contato com a realidade, porque a gente, ó, né, eu gosto muito do budismo, e diz que você tem que estar no momento presente, algumas, né, algumas técnicas de meditação podem te fazer estar tá mais no, no momento presente, mas quer estar no momento presente, faça que nem você faz, pule em direção, né, que realmente você tem que estar 100% no momento presente, no vento, ou faça a trilha, tente atravessar um rio, que você tem que estar 100% no momento presente. Então, acho que esse tipo de atividade, esse tipo de atividade ao ar, ao ar livre, seja voando, seja caminhando, acho que é um dos grandes benefícios é nos trazer obrigatoriamente ao momento presente. É o único momento que a gente pode realmente ser feliz e ser satisfeito e ver o, o, o mundo à nossa volta. Ah,
1: com certeza, com toda certeza, para mim é a melhor terapia, é um santo remédio mesmo, você, mesmo porque eu não nego que é perigoso, você <risos> tem uma questão de, de, até de, de segurança e para poder desfrutar o voo, você tem que estar totalmente concentrado naquilo que está fazendo, para mim é uma forma profunda de meditação mesmo, né? É, você tá lá no alto, é só você e Deus, né? não tem, não, é só você mesmo, não tem para quem pedir socorro, e, e, e o contato é, com a natureza é, é muito forte mesmo, muito forte, é, é. É, eu, eu acredito que há, é uma, da, junto com a música, é um dos pilares que me ajuda a ter tranquilidade, enfrentar o o dia a dia, tanta estresse, tanta, tanta cobrança, tantos problemas. Eu, eu acredito que consigo, consigo levar muito bem, com certeza, por causa disso também. E esses dias agora no sítio estão sendo ótimos. Eu cuido da horta, é, limpo o jardim, estou cuidando do terreno... É, tava rachando lenha para o fogão, para a lareira. É, é muito bom. É, é. Tenho pena de quem está no apartamento agora né, nessa temporada. É, não deve ser fácil mesmo. Eu não aguentaria.
0: É, é, é difícil. Que bom que você fez aí pra gente começar a nos direcionar para o final dessa entrevista, que está sendo muito bacana. Vamos falar de música. Você Beleza. me <risos> diga aí como alguém que gosta de slayer. Estava ensaiando hoje os concertos para baixo, se eu não me engano, que, vo que você falou, são os opostos se encontrando, é, me diga porque eu sei que você gosta do, do rock bem pesadinho, quando eu toco um slay, eu vejo seus olhos brilharem, fala um pouco mais aí, como a música faz parte da sua vida, os diversos estilos musicais, o que, que você sente bem tocando, se você sente bem tocando um monte de coisa.
1: Cara, tem tudo a ver. É, isso também tem, tem as ideias que as pessoas têm, né? Mas assim, a maioria dos músicos clássicos gosta de heavy metal. E é muitos, é, muitos fãs de heavy metal também gostam de música clássica. É, são, são fontes que bebem muito é, umas das outras, né? E, e o Slayer, sei que você também gosta. Para mim, tem um Bastante. toque de, de genialidade. Né? Os caras aí eles se superam. Eles são realmente muito originais. É, muito críticos, né, acho que tem uma inteligência aí, é bem acima da média, acho o Slayer sensacional, desde moleque eu curto, primeira vez que eu ouvi o Slayer bateu assim, nossa, isso é diferente, deixa eu ouvir de novo, é muito bom, eu realmente curto muito, eu curto aqueles mais clássicos também, o Iron Maiden, o Black Sabbath, todos têm muito de música clássica,
0: Sim. Mas mas o Slayer é o Slayer. Eu, eu ia colocar um, um trechinho de Black Magic para a gente ouvir, mas eu não sei manusear aqui, infelizmente, a gente não vai ouvir. Mas eu sei que não... Volta não... no final depois, nos créditos. É, é boa, é boa. E assim, ia ter o show da Iron Maiden, que no último Rock in Rio, que foi um show assim de performance foi magnífico. Mas eu vou te dizer que eu fiquei muito mais pilhado no show do Slayer, porque, puta, é muito bom. É muito é bom mesmo. E assim como o assim, eu vou te dizer, Claudião, assim, a, é, eu às vezes quando vejo, eu me lembro, a primeira vez que eu vi a, eu não me lembro se foi a quarta ou a quinta de Tchaikovsky, foi até na a orquestra sinfônica aqui local, eu, eu chorei, porque realmente a música clássica é algo eu, é algo isso também acho que você poderia comentar um pouco porque as pessoas veem música clássica como se fosse... Claro, é necessário muita erudição, é necessário muito estudo para você é, chegar no grau de, de poder se apresentar e tocar bem. Mas você poder é, apreciar como eu aprecio sem nenhuma formação musical, eu, eu acho que muitas pessoas, se tivessem acesso, contato, é, alguma, alguma espécie de, de, de incentivo... Acho que muitas pessoas iam gostar de música clássica, porque tem umas músicas clássicas que parece que tocam, tocam Sim, no o coração, tocam de uma maneira tão profunda que quando eu vi, eu não me lembro se era a quarta, a quinta de Tchaikovsky, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa senhora, e alguns lágrimas assim saíram dos meus olhos, porque realmente fiquei muito emocionado com. com... E, e no final até o maestro falou: olha, a gente não tocou aqui a quarta ou a quinta de Tchaikovsky que é muito difícil. né, A gente, né, a gente tentou aproximar, mas eu achei tão lindo o que eles produziram que, <risos> que realmente é então assim, já falou um pouco do Isleiro o que é música clássica, você falou que estava ensaiando o hoje é... como é que é a música clássica para você é... fala um pouquinho mais sobre isso
1: ah, mas então, isso é outra concepção errada que as pessoas têm, Tiago, porque a música erudita não é só para pessoas eruditas, é assim, a música boa é para todo mundo, Isso, esses preconceitos a gente precisa quebrar, Sim. na verdade, a, a música clássica é por, clássica por porque ficou, porque era a música daquela época. É a música de hoje, ela também vai ser clássica um dia. Você vai dizer, por exemplo, que Led Zeppelin não é um clássico hoje. Oh. claro que é? Beatles são clássicos. Todas é as Beatles. músicas são, são clássicos. É então é, é, é assim. A, a, a música a, que os caras ouviam naquela época era aquela, é né? Eu acho Beethoven, por exemplo, heavy metal puro, é, 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 é tocante mesmo. E aí, com relação à música sinfônica, que, que realmente é, é algo já é do período romântico, né? é algo que é, é escrito mesmo para impressionar e, e para levar essa, essa emoção para o ouvinte, né? É, 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 primeiro, que é característico da época, então são, são caras que fizeram muito sucesso no seu tempo. Tchaikovsky, Beethoven, Brahms, enfim, é, é, eles foram famosos ao seu tempo, como hoje a gente tem os nossos artistas famosos. É? então é, é, é música clássica mas porque é a música que era daquela época e, 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 e com ela a música sinfônica você imagina, ouvir uma sinfonia no teatro né? é, é, é algo que, que impressiona tanto é, imagina você tocar com 80 músicos no palco uma sinfonia dessa, participar disso é você mais é emocionante
0: ainda é você é maravilhoso, imagina é. reger
1: então hein? então, eu, eu só acho que uma pena que isso deveria ser sim mais acessível, deveria ser popular, né? não clássico, deveria ser popular. Esse tipo de cultura, e agora a gente está falando em cultura, né? deveria ser acessível a todas as pessoas, porque todo mundo que ouve gosta. As pessoas não gostam porque não conhecem. É, exatamente. É, infelizmente, a, a cultura enlatada que, que oferecem hoje, e com a internet ficou pior ainda, né? tem muita coisa de péssima qualidade. Né? É, o que é uma pena. Né? Agora, se a gente conseguisse levar a, a todas as pessoas a emoção que é assistir uma, uma sinfonia, todo mundo pudesse ir ao teatro, né? poder ouvir uma orquestra, todo mundo gostaria. Qualquer um se emociona. Né? Não é
0: só você ou eu. Né? Uma criança se emociona. Né? criança não mente. Né? É, eu que sabe que eu tô com uma... Tô com uma uma filhinha de ônibus, e seis meses e realmente criança realmente é uma coisa é uma coisa é é, maravilhosa funciona a criança tá agitada bota a moza
1: <risos> é assim ó funciona moza é infalível cara é a genialidade do moza assim ó qualquer assim ó cachorrinho se acalma qualquer fera se acalma pode ser um leão então, bota a moza e se acalma na hora na hora <risos> É verdade, é incrível. E isso é genialidade. Né? Então, não é clássico, não é inacessível. Não, o Mozart é para todo mundo. <risos> é. é como eu penso, pelo menos.
0: Claudio, vamos, vamos partir para o encerramento. queria te fazer umas perguntas rápidas que eu gostaria de perguntar para todos Legal. os meus <risos> Manda ver. É, beleza. Diz aí, é, qual que é o livro que mais te impactou na sua vida?
1: Livro A Montanha Mágica, o livro fantástico. Thomas Mann, Thomas Man, lindo, baita livro. Humanismo, Uma Lição de Humanismo.
0: Hein? Nossa, bacana, hein? Dá para. Qual livro você daria para uma pessoa que você gosta? Ou para. Você tem três filhos, qual livro você daria para os seus filhos?
1: Cara, eu. Livros, pros meus filhos. Quase todo dia, né? Ó, hoje eu mandei para minha filha Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Eu mandei para minha filha hoje de manhã. Ideias para Adiar que eu não conheço. Né? Sobre o quê? Então, super recomendo. Ailton Krenak é um, é um líder indígena. É? É, e é, ele, ele fala justamente sobre... Ah, essa desconexão do homem com a natureza, é do homem pensar que pode dominar o planeta e ser único, né?
0: e as consequências que a gente está vendo aí. Nossa, interessante. Tema então, é que me interessa bastante. Super vou...
1: recomendo.
0: Vou, vou procurar. Qual é um filme que te marcou?
1: Filme? Ah, puxa, tem filmes que eu gosto muito. Ah, enfim, são tantos. É difícil. O filme que eu recomendo... Ah, você me pegou agora, cara.
0: <risos> Não, beleza. Tem é tanto
1: filme bom. <risos>
0: Enfim... É, o filme que eu gosto muito é A Lista de Schindler. É um filme que me... Ah, é bonito, mas é
1: muito triste.
0: Hein? É, é, mas é... O que eu gosto da, da Lista de Schindler é que Oscar Schindler era um cara que era mulherengo se aproveitou da, da mão de obra a escrava judia e no final acabou fazendo algo maravilhoso como como é, é, como a, o ser humano é complexo como isso de dizer que alguém é o puro mal ou puro às vezes eu acho que existe o puro mal e o puro bem pois mas então o que eu gosto é mais complexo do que isso e Oscar Schindler, eu acho que ele ele é isso, é um cara que explorou a mão de obra judia para ganhar dinheiro e para gastar com bebida e mulheres, mas ele também abriu mão desse dinheiro para salvar milhares de vidas e colocar a própria vida em risco. Tudo isso, né? Eu, por isso que é, é algo que, 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 que me fez quando eu vi a primeira vez, depois a primeira vez eu não entendi também, porque eu era muito jovem, mas a segunda vez eu consegui compreender mais esse aspecto da complexidade humana. É o que eu gosto muito nesse filme é o violino fantástico do Isaac Pelman. Ah,
1: É, é um tema belíssimo, é muito lindíssimo. bonito. Esse eu ouço sempre. Lindíssimo. Está
0: <risos> na, tá na minha playlist. E deixa eu fazer a última pergunta aqui. Qual é o conselho que você... Você está com quantos anos, Cláudio? Eu estou com 48 anos. 48, está quase cinquentão. Eu faço 40 daqui a daqui, um, daqui um mês. Qual Ué. é o... Qual que é o conselho que você, Cláudio, 48, se pudesse, daria para o Cláudio com 20 anos?
1: <risos> para o Cláudio com 20 anos, cara, faça o que você gosta de fazer. É, não, não perca tempo com as coisas que você não gosta. Eu acho que o que a gente aprende, é, de melhor depois dos 40 é isso você fazer o que você gosta e você não fazer o que você não gosta porque essa vida é muito breve e assim, ó, se você é, se obrigar a algo que você não gosta não, não dá para admitir
0: com essas palavras de sabedoria das quais eu comungo inteiramente quero aqui agradecer mais uma vez a participação aí do, do meu bom amigo Claudião Tô, tô com saudade aí de você, tô com muita saudade do, do Marco Aurélio, que também é outra pessoa, você conhece ele muito mais do que eu, pessoa maravilhosa, e saudade aí de, de vocês, de fazer, fazer um som e, e, e comer humus lá que o Marco Aurélio faz, quem sabe a gente daqui a um mês não consegue... É. Não com, a gente não consegue fazer isso depois que essa loucura toda passar, né, amigo? Espero
1: que a gente consiga se reunir no fim do ano, sim. sim. Muita saudade dos amigos nessa quarentena, em especial de fazer um som. É verdade.
0: Agradeço bastante aí o tempo que você me cedeu gentilmente para conversar comigo. Muito obrigado, um grande abraço e, e é isso aí.
1: Valeu, Tiago. Grande abraço. Uma ótima semana para você. E vamos falando. Sempre um prazer falar contigo. Sucesso aí no seu podcast. Eu sou já é, ouvinte assíduo. <risos> Tô inscrito lá. Vamos falando. Grande abraço, mano. Valeu, grande abraço. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.